0: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох місцах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!
1: У лютому ми запустили подкаст про війну, і близько не уявляючи, що почнеться за кілька днів. Другий його епізод мав бути про мову ворожничі, про те, що узагальнення і дегуманізація – це зло, і не треба так робити. Але зараз наша країна… Наші люди у самісінькому епіцентрі гарячої фази повномасштабної російсько-української війни. І щодня ми бачимо і чуємо стільки нестерпно жахливих, гірких і несправедливих історій, що я поки не бачу жодної можливості залишатися із холодною головою. Не відчуваю за собою ні морального права, ні сили волі відстоювати перед своїми співгромадянами виваженість і терпимість. Усе це зараз просто не спрацює. Я завжди стоятиму на позиціях, що треба залишатися людиною і проявляти гуманність навіть до свого ворога, і передусім до нього, бо інакше сама перетворююся на такого ж нелюда. Але штука в тому, що аби мати можливість проявити людяність, спочатку треба самому вижити, і фізично, і ментально. Для кожного з нас це першочергове завдання. І кожен з нас користується тими захисними механізмами, які його рятують тут і зараз часом доволі сумнівними у мирному житті. Тому цей епізод буде про інше. «День де, так військові називають день початку воєнної операції. Ми попросили усіх, хто хотів би і має можливість поділитися своєю історією. Розповісти, як вони дізналися, що Росія почала війну. Перші думки, страхи, вчинки, дзвінки і переписки з рідними та далекими. Ранок 24 лютого назавжди змінив життя кожного з нас. Тож цей досвід, особистий і колективний, справді суперважливий і без перебільшенням безцінний. Мене звуть Альона Савчок. І це подкаст «Бруд і кров».
2: Привіт, мене звати Рома Губа. І перед початком війни я повертався пізно ввечері додому. І у київському метро зустрів людину, яка була моїм редактором під час подій у Слоб'янську року. Я не бачив її кілька років, і просто підколо зустрів метро, і розповів про це своїй подрузі, і вона сказала, що це поганий знак. Я не вірю знаки, але я прийшов вночі додому, послухав, надається, останнє довоєнне звернення Зеленського де він також говорив російською, звертався до росіян і заїв будинник на п'яту ранку, адже проскакувала інформація, десь новинах, що п'ять ранку мовчиться війна. Я покинувся п'яті ранку, і за кілька хвилин почалась війна.
3: За день до нападу Росії на Україну у мене був довгоочікуваний вихідний. Перед цим я працювала 10 днів по 12 годин. І я зробила вибір у цей день, між тим, щоб провести його так, як я хочу, цей останній мирний день. Я знала, що це буде крайній мирний день перед початком Великої війни. І між тим, щоб готуватися до цієї війни, Мені треба було докупити деякі медикаменти у мою тривожну валізку, закупити продуктів, аби їх було більше, аніж в нас вже було в квартирі. І я вирішила, що я хочу, щоб цей мій крайній мирний день перед великою боротьбою. Я провела вдома, дивлячись... Серіал, Мені хотілося їсти якусь абсолютно шкідливу і смачну їжу, сміятися і думати в той день лише про безтурботне життя. Я не могла заснути до четвертої години. Я відчувала, що ця ніч буде початком чогось дуже поганого і великого. І... Я дивилася весь час серіал, намагалася себе відволікти, не думати кожну хвилину, що от зараз не оновлювати всі стрічки новин. І від втоми, вже від бажання спати я відключилася десь в четвертій годині, але я знову прокинулася в п'ятій, десять від вибухів.
4: Я дуже добре пам'ятаю ранок 24-го, бо ніч перед тим була якась супертривожна. Я вийшла з сільпо, і передбачення, яке на чеку було, писало про те, що вночі можливі гості. Я посміялася з нього, надіслала сестрі, а вона мені сказала, боже, викинь цей чек, нам не потрібні ніякі гості. Здається, в той момент ми з нею думали про одних і тих самих людей. Ми думали про одні і ті самі події, хоча Ще нічого, ну, настільки явно не передбачало те, що вже за кілька годин саме сестра стане тою людиною, яка розбудила мене з фразою «Відкрий, будь ласка, новини!» там почалося. Я точно знала в той момент, що побачу в сповіщеннях, але сподівалася на інше, відкрила телеграм і почала бачити це. Миколаїв обстріляли, Київ обстріляли.
5: Мене звати Настя. Я з Кропивницького, мені 31 рік. З усіма цими тривожними новинами я ніби розуміла, що щось таке має статись, і як і всі люди щось читала, якось ніби готувалася, зробила копії документів, але все чекала, що все-таки нічого і не відбудеться. Напередодні я. Сходила, купила дві коробки цукерок по акції. Чомусь мені хотілося ними запастись. Прийняла ванну, жаліла з друзям на шумних сусідів згори. Я два місяці, як живу у своїй квартирі, ще толком не рознайомилась з сусідами. І квартиру не облаштувала. Думала, які шафи і які меблі ставити в дімку. Я проснулася о пів на ранку 24 лютого від звуку військових літаків. Поруч із містом є військовий аеродром і звук мені знайомий з дитинства. Але до всього квартира виходить вікнами на шумну вулицю. І я подумала, от ти дуречка, це ж мабуть просто фура проїхала, а ти така накручена і що тобі літаків вчуваються. В ту секунду подзвонив тату і сказав, що почалася війна. І що Києва бомблять.
6: Привіт, мене звати Лена і я з Києва. Ця війна снилася мені майже два місяці. 24 лютого о 5 ранку я почула вибух, і мені здалося, що це сон. Тому я і далі лягла спати. Далі я прокинулася вже о сьомі. Четверта я мала йти в офіс і записувати вебінар. Я побачила повідомлення від двох друзів. Одна подруга писала мені, де ти приїжджай до нас. Вони живуть під Києвом, там саме де мої батьки у Вишневому. А інша подруга з Нідерландів запитувала, що відбувається. І... И тогда я сразумела, что началась война.
2: Мною принято решение
7: о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А
2: также пред суду судном тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
8: В этот момент мом мене упонивав жах, напевно схожий жах на жах тех людей, які у Другій світовій Прокинулося не від співопоташок або чогось подібного, а від того, що на них скидуть бомби. Мене опанував жах, і я почала трохи плакати. Моє тіло не контролювалося мною, мої зуби, моє тіло, мої руки дріжали. Чоловік сказав швидко сховатися в місці якомусь, більш-менш сховному від вікон. Я почала одразу ж писати в чати свої, які в мене є. Всі почали одразу ж відповідати, тобто, прокинулися всі. В усіх точках Харкова було чутно вибухи. Чоловік сказав збирати сумки, збирати найпотрібніші речі. Я потрошки змогла нарешті опанувати своє тіло, тому що мої руки тремтіли, зуби тремтіли і не могли. Не слухались мене. Мій мозок вже заспокоївся і почав приймати ситуацію, і почав нормально працювати, але е, моє тіло досі ні. Поки я сиділа, збирала речі, сиділа, збирала речі, сиділа і писала в свої чати, щоб ми змогли. Ми і мої близькі, ті, коли я люблю, могли заспокоїти один одного, чоловік пішов купити пальне, а теж купити продукти. І щоб ми збиралися і виїжджали з міста. Було величезне таке відчуття дисонансу. На вулиці світило сонце, було блакитне неймовірне небо. Була дуже гарна погода. І люди на вулиці, вони виглядали так, наче у них немає жодної паніки. І водночас на вулиці також були так само люди, які квапилися з пакетами. Сідали в автівку і їхала з міста. В цьому був весь дисонанс. Це виглядало дуже дивно.
9: Я пам'ятаю, що я думала в той момент. Я пішла, взяла собі склянку води, пила воду, стояла і дивилася в вікно, і в мене видно правий берег Києва трошки міст Патона і видно цей найбільший прапор на правому березі. Я дивилася так і думала тільки одне. Я, звісно, ніби готувалася до того, що почнеться війна, але чорт, як же прикро, що вона почалося, як же мені подобалося моє таке класне, таке цікаве і таке насичене життя. Як же прикро, що зараз воно повністю буде перекреслено.
10: Перше, що я зробила, це дістала телефон. І перша ж новина в телеграм-каналі з новинами про те, що Путін почав війну. Мабуть, в мене на якийсь час був ступор, тому що я просто механічно зібрала якісь речі, документи, гроші, видягнула лінзи, і ми вийшли з дому о шостій з сусідкою. Я не розуміла, куди ми йдемо, навіщо, що взагалі відбувається. Е, ще, ще про щось намагалась жартувати і просто хворобливо оновлювала стрічку новин. Ми прийшли до метро. Ми жили на станції Героїв Дніпра буквально за 10 хвилин до входу. Е, там було достатньо спокійно. Поряд з метро жіночка вставляла коробки, щоб продавати овочі і фрукти, як завжди. І це... Не знаю, не давало зрозуміти, що щось відбувається, Тобто, як, як? як? як війна, ну, не може бути, ну, типу, це неправда. І увесь день, увесь цей четвер, це було постійне скролення стрічки, перечитування новин і обговорення, що робити. Мабуть, у 12-ті дня мене сталася перша істерика. Плакала, я не могла просто зупинитись, тому що це здавалося якимось сюрреалізмом. 2022 рік. Ми живемо в цивілізованому світі, у нас є багато можливостей. Ми європейська країна, ми рухаємось до чогось кращого. І війна, ну тобто війна, прям справжня війна з танками, з БТРами, з обстрілами, з вибухами. Як це? Ну, це не вкладалось в голові, це здавалось сюрреалізмом і, мабуть, ще тільки днів після того.
5: Почули, як мама дзвонить рідним. У мене в Росії є двоюрідні сестри, мамині, племінниці. Як вона дзвонить їм і каже, привіт, нас бомблять. Може, більше ніколи не почуємось, кидає трубку. Вони передзвонили, плакали, розказували. Що теж переживають, що для них це шок і що ж вони тільки нічого не можуть з цим зробити. Далі був день, якого, ну, я навіть не можу пригадувати якісь деталі насправді, крім того пробудження. Пам'ятаю, що трусились руки. Годині в четверті я перша почала плакати, мені просто стало жалко себе, жалко їх, жалко того, що тільки два місяці у своєму домі, і за що воно, це все, нахуй. Навіщо було витрачати ту любов, переживання і зусилля? На той колір стіни якісь деталі, і чи знадобиться вода взагалі? Стала хвилюватися за те, що з кимось не зустрілася, з ким мала зустрітись, тому що були якісь там справи, зайнятість.
11: Я була вдома, вийшла з кімнати моя мама вже не спала і вже знала, що, що, що сталося. Все тіло тросилося, але я розуміла, що потрібно дуже-дуже важливо залишатися спокійно. І моя мама також була дуже занепокоєна, але спокійно. А ось найважчим моментом було те, що моя сестра, в неї була просто істерика. Вона живе не з нами, але е, в неї була істерика, яку ми просто чули по телефону. Е, вона говорила, що давайте швидко збираємось, і ми зараз е, виїжджаємо. І е, просто не чула нічого. Крім цього, їй, в неї була одна задача. Е, їй потрібно поїхати. Ми говорили, що ми зараз не поїдемо з нею, але вона просто нас взагалі не чула і було дуже-дуже важко, якби чути її в такому стані. Мій
3: хлопець тоді був на службі, він рятувальник. Я одразу почала йому дзвонити тремтячим голосом казати, що почалась війна. І я чула вибухи. Він спав, тоді нічого не чув і намагався мене заспокоїти тим, що, можливо, це були якісь дуже ці вибухи були дуже далеко, можливо, це працювала якісь наші системи, наші військові, але я знала. Я була впевнена на 100%. Після того, я познала до мами, і тут я зламалася. Мені почав зникати голос. Мені почало бракувати букв, які би склались у слова і слів, які складались би у речення. Мені було дуже страшно і дуже важко говорити мамі, що я не виїду додому, я не поїду в безпечне місце. Я почала плакати, збирати речі, складати фінально всі документи, медикаменти, продукти. Зробила це дуже швидко, одягнулася у всі зручні, найтепліші речі і просто спустилася вниз, тому що живемо ми на високому поверсі і мені було небезпечно, я думала, мені небезпечно залишатися в квартирі. Я, їхала, я з'їхала вниз, я бачила, як купа людей виходить. З речами, з валізами, з сумками, з будинку, цілими сім'ями з дітьми. Вони виходять і сідають в машини, і їдуть. Це була сьома ранку. Люди їхали, і на вулиці був величезний затор до найближчої заправки. А від заправки на виїзд з міста вони всі тікали, і мені теж дуже сильно хотілося втекти. Я стояла з цими речами на першому поверсі, і за цю годину, поки я там стояла, можливо більше, бо з мене проходила безкінечна кількість людей, які виходили і їхали, і сідали в машини, їхали, або про них приїжджали машини, і мені було так страшно.
1: Кожному з нас того ранку передусім треба було зробити вибір – їхати подалі поглибше сьогодні чи в найближчі дні, або залишатися на своєму місці й укріпити позиції.
0: Що зранку затори на виїздах з Києва паралізували саме цей виїзд. Зокрема, це були напрямки Житомира та Білої Церкви, також стояли проспект Перемоги, Голосівський, Столичне та Гостомельське шосе. Люди, у яких нема втівок, теж намагалися виїхати з Києва, або були випадки, навіть люди йшли
2: пішки з Києва.
3: Мені здавалося, що я зараз роблю якусь величезну помилку і за якихось декілька годин е- я навіть не зможу вибратися з Києва. Але я точно знала, що я не поїду звідси сама. Я не поїду звідси без свого чоловіка. А він не поїде, тому що його обов'язок – це рятувати людей. І він не зможе звідси поїхати, так як впевнений, що він тут потрібен. Я сиділа там, напевно, годину, можливо, дві, на першому поверсі свого під'їзду. Я бачила, як консьєржка, з якою я щодня віталася в будинку, закриває свою кімнатку і каже, що вона їде, і говорить мені, де вона залишає ключі від укриття. Я бачила, як люди в соцмережах пишуть і просять кудись їх підвезти, завезти, забрати. Потім ми виїхали, потім були дуже довгі
8: черги всюди, довгі черги в банкомат. Ми розділилися, я чекала друга, я була, стояла в черзі на банкомат, в банкомат 2,5 години. Хлопець – стояв в черзі за пальним, у нас не було пального, мінімально, 2,5 години. І я пам'ятаю, як в той час, як в цей момент ми ще вирішували з Богданом, з моїм другом, коли він прийшов, що робити. Ми стояли в черзі в банкомат, і ми такі… Ну, от вони вдарили по військових об'єктах, все це зараз закінчиться. Зараз ну вони не можуть там по мирному населенню і так далі. Все, вони злякали нас, налякали нас, паніка минула. І в той час вже на виїзді з Києва були шалені черги в сторону Житомира.
11: Ми бачили їх там, ну багато хто відео опублікував фото, сторіс.
12: О 10, ми вже на заправці. Бензин подорожчав на 10 гривень. О 7.15 заїжджаємо в магазин, беремо буханку хліба і пляш колії. Ну, людей відносно небагато. На касі не спрацьовує кредитна карта МОНО. Мама пропонує заплатити готівкою, але я відмовляюсь. Розумію, що кредитні кошти заморожені. Роблю махінації з картами, оплачую, стоїмо в черзі, а починає така кількість людей надходити, що на кожній касі вже більше, ніж 20. Ми приїжджаємо в будинок о 7. 45, я обираю кімнату, в якій починаю розбирати свої речі. А взяла я все найкраще – новий спортивний костюм, білі кросівки, білі шкарпетки. Починаю розуміти, що саме з цими речами, у разі чого, я піду у сховище. І приходить тільки в цей момент чітке усвідомлення – війна. Росія почала
13: повномасштабне вторгнення на територію незалежної України. Збираємо залишки речей, тато йде за машиною, щоб все-таки спробувати вилетіти. Нас до останнього була надія, що ну не закрить жене або одразу. Типу, це ж треба напевно якісь папери підписати, якісь там допитати мають прийти не знаю, вони поки прокинуться. Було впевнені, що все ок, просто через от буквально три години. Ми вилетимо, все буде з нами добре і. В той же час ми заходимо в Телеграм і бачимо куму повідомлень у всіх чатах, що вибухи чутно в усіх майже містах України, навіть не в усіх районах Києва, а просто усюди. Ми бачимо відео звернення Путіна, і я пам'ятаю, що це той момент, коли мені стало здаватися, що це якийсь сон, тому що, ну як, це, ну що, це неможливо, це просто треш. Uh, і ми їдемо в аеропорт. Це, насправді, була не найрозумніша ідея. Через те, що це стратегічний об'єкт, до якого летять зараз ракети, і ми намагаємося сюди приїхати. Але у нас просто було дуже сильне відчуття, що ми просто маємо якось звідси поїхати, все буде окей. Не було жодних повідомлень, ніде про закриття неба, чи про те, що аеропорти не працюють. Ми під'їжджаємо, бачимо, що там запарковані машини, ми майже заходимо в аеропорт, де нас зустрічає охорон зі словами «А ви куди?». І тут ми розуміємо, що аеропорт евакуйовано, все, всі, всі рейси, все скасовано. І ми розуміємо, що нас немає плану. Наш єдиний план був, що ми вилетімо і якщо що залишимося в Європі.
14: Мої перші думки? Скажу, що не було однієї конкретної думки. Це був При Притому інколи доволі примітивних, дивних і панічних. Я помру з брудною головою. Я не встигла домалювати картину за номерками, а я так хотіла. Я маю врешті-решт написати хлопцю, з яким не дуже добре... Останнім разом спілкувалися, з яким я маю, як мені здається, не дуже завершену історію з самої школи, і, до якого я була занадто жорсткою інколи. І я написала йому повідомлення, і досі його не надіслала. Але я, я надішлю, і я хочу, щоб він знав. І я одразу схопила свій гаманець, але не через гроші. А через те, що в моєму гаманці є спеціальний відділ, де я ховаю усілякі маленькі записки, передбачення сільпо список дідуся, який він написав, коли ми з мамою їздили на дачу, яка знаходиться під хвостомилем, до речі, і де він просив нас обрізати малину, зробити ще щось. Тобто це дуже якісь для мене важливі речі, які я ховала в своєму гаманці, І цей гаманець для мене завжди дуже цінний, якраз тільки через такі моменти. Згодом увесь ранок я думала про
4: квіти, які тільки вдалося виростити. Я думала про свою колекцію артбуків, яка залишилася в квартирі. Я навіть хотіла забрати один з них, він з українськими келемами, і це мій улюблений артбук взагалі. І ще я цілий ранок думала про те, що так і не забрала тривожний рюкзак для себе напередодні, хоча насправді зібрала десятки таких рюкзаків для інших людей.
6: Почала хапати речі, я не могла зрозуміти, що мені брати з собою. Я не збирала тривожний рюкзак, бо я не вірила, що він може пригодитися. Я забрала з собою сорочки вишиті, старовинні прикраси, ну, ну не старовинні, а автентичні. Кілька книжок і засоби для шкіри. І ми побігли, хотіли зняти гроші. Всюди вже були шовені черги до банкоматів. Ми приїшли на ту автостанцію, їхали. І таксист казав нам, що він не вірить в те, що це справжня війна. І він спокійно лишається заробляти гроші. І не розуміє, чого люди так панікують. У
10: мене в житті було достатньо багато речей які я вважала, могло і поділити моє життя на до і після. Але цей ранок, 24 лютого 2022 року, дійсно змінив все життя. Тому що мені довелось покинути єдине місце, де я почувалася вдома, бо я кілька років тому втратила всю родину. І це було єдине місце, де зберігали всі близько дорогі мені речі. У мене зараз з собою просто два рюкзака. Мої полюшові іграшки, без яких я просто зараз не можу заснути. Це єдина річ, яка дозму... дозволяє мені поспати. І все. Перший день, першу ніч ми провели в метро з сусідкою. Тому що ми сиділи в коридорі, в нас досить захищений коридор, в квартирі. Але я просто не розуміла, як ми зможемо заснути. Е, мені здавалося, що щось обов'язково станеться. Навіть е, незважаючи на те, що Болуонь, в принципі, був досить тихим. Болуонь була досить тихою протягом всього дня. Мені здавалося, що щось має обов'язково статися, і тому ми пішли в метро. Там було холодно, незручно. А, я зрозуміла, що я не вмію жити в екстремальних умовах. А, але, мабуть, оточення, те, що там було багато людей, були люди з домашніми тваринами, з собаками, з котами, було багато сімей з дітьми. Це змушувало якось заспокоїтись трохи, тому що ти розумієш, що ти не один, що ці всі люди, вони разом з тобою, що вони теж такі, як ти, теж бояться. Це дозволяло хоч на трошки, мабуть, заспокоїтись і спробувати прийняти нову реальність.
2: Протести проти цієї варварської війни, яку ми бачимо, і самої війни, і тих способів, як вони її ведуть, ширяться всім світом. Ми бачили всі великі міста забити великими мітингами, але найцікавіше цікавіше про те, що на вулицю проти цієї війни вийшли навіть в Астані.
3: Путін! Долу! Путін! Долу! Путін!
11: На Україна! Бо нам усе!
5: Смерть ворогам!
9: Сот Рождеців!
15: День-день почався для мене з моменту, коли я прокинулася о восьмій і побачила, що мені прийшли повідомлення о п'ятій. Тобто, скільки я живу в Амстердамі, я насправді ж не, не могла почути сирен чи чогось такого. Але сам факт того, що о п'ятій ранку мені почали приходити повідомлення з якимось або з сердечками розбитими, або з вибаченнями. І, і поки нічого від моїх батьків. І, і перше, що я зробила, це я написала батькам, чи вони в порядку. вони спитали, чи я в порядку. І, звісно, що я спіймала ефект цього <свісно> синдрому вижившого. Бо, звісно, я далеко. Тому, звісно, я в порядку. А як вони? І... І це був дуже дивний день. Бо в цей самий день, 24-го, я переїжджала зі своїм хлопцем в нову квартиру. Тобто, Вся, вся наша квартира була спакована в коробки, і о дев'ятій прийшли вантажники за коробками. Я подумала, боже, яка різниця. <різь> я на коробках, і певне багато людей теж зараз на коробках, але зовсім-зовсім в зовсім інших обставинах. Я тут перевезла документи перед основним переїздом. І перед цим основним переїздом я Привезла свій український прапорець, і я побачила у чаті українців в Амстердамі, що о 12-тій буде протест на площі Дам. І я, думала, я сказала своєму партнерові, що я не поїду без прапора, я не піду на Дам без прапора, і я поїхала на інший кінець міста за прапорцем, він у мене такий. Знаєте, як на, на стіл ставлять такі пропорції маленькі. І, і я поїхала одразу на площу дам, і там було сто-10 або 150 людей. І ми співали їм, і це все здавалося якимось сюрреалістичним і таким, наче як Майдан. Ну тобто, що трохи, трохи погодить, і просто ну, ми поспіваємо їм, будуть якісь, звісно. Ескалація, певно, далі буде і страшне, і будуть жертви, але не такі, не такі, не такі гігантські, як зараз. Тому 24 я провела під зливою, кручучи путін Хуйло, пояснюючи нідерландцям, як це перекладається або не перекладається.
7: Мене звати Антон, я з Донецька але вже майже 8 років живу в Брюсселі. 23 лютого я дуже пізно ліг спати. Це вже майже була третя година. Я щось дуже довго дивився. І Фейсбук, і Твіттер. І якщо чесно навіть не пам'ятаю, як я вже ліг спати, останні дні в мене повністю було, по суті, зруйновано мій графік нормальний. І, в принципі, я вже відносно звик прокидатися доволі пізно. Я завжди сплю з увімкненим авіарежимом, тобто в мене взагалі нуль якихось там повідомлень чи дзвінків. І я прокинувся приблизно о 8.45 по брюссельському часу, тобто це вже було 9.45 за Києвом. Я е, знайшов телефон десь під подушкою, і коли я повернув телефон звичайний свій, його нормальний режим, з увінкленим там, Wi-Fi і стільниковим зв'язком, то почала просто приходити шалена кількість повідомлень. І миттєво мені почав дзвонити мій знайомий. Цей знайомий він з Чернігова, але вже багато років живе в Нідерландах. І він почав спілкуватися, почав розказувати про події, наче так, як нормальна людина мала б вже все знати правильно. Це вже 8.45. І я його слухаю, і з кожним словом я все більше і більше розумію, що що йде війна. Я, по суті, навіть не міг нічого йому відповісти. Я щось не зрозуміло, там щось мечав, окремі якісь слова. Так, ні, казав. Бо мені навіть було трошечки, ну не те, що трошечки, мені конкретно було стидно, що я настільки пізно прикинувся, і я нічого не знав, що, що йде війна. А він розповідав якісь для нього вже нормальні речі про те, що там розбомбили аеропорти по суті у всі країні, не тільки там десь на Сході чи, чи на Півночі, так само і на Заході, і на Півдні. І я з його слів отак от, от слухаю, і я просто з його слів намагався це собі, як встану, намалювати цю картину, взагалі, як зараз виглядає Україна, що де палає. Е, я майже нічого за, за, за всю цю нашу співбесіду, майже нічого в не сказав. І якісь питання він мені, мені здається так само що ставив, як моя родина. А я навіть не зміг, мені здається, сказати, як моя родина, тому що ну, я навіть не пам'ятаю, що я взагалі відповідав я намагався якомога швидше закінчити цей розговор. І так, коли, коли це скінчилося, я, звичайно, ми почав набрати свого батька, маму, брата. Батьки в мене живуть досі в Донецькому, а брат батьки...
0: Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру. Що робити українцям? Допомагайте національному захисту, вставайте до лаг збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, будь-який громадянин з бойовим досвідом буде зараз корисним саме від вас і всіх нас залежить, чи вдасться ворогу просунутися далі на території нашої незалежної держави. Допомагайте, будь ласка, волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові, політикам та керівникам громад, Допомагайте, будь ласка, допомагайте людям, забезпечуйте нормальне життя на місцях настільки, наскільки це зараз можливо. Кожен повинен піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи своїх знайомих, які цього потребують.
9: Мені здається, що всі кажуть про те, що до війни не можна підготуватися, і, напевно, так і є. Але зараз уже стається шостий день, і от жодного дня від початку цієї війни мене не покидала думка про те, що я все-таки до неї підготувалася, як би страшно це, мабуть, не звучало. Я мала рюкзак, я зробила всі пікапи, інформації. Я зібрала все найцінніше. Я з'їздила до родичів в Чернігів. Я допомогла зібрати їм рюкзаки свої. Я зняла гроші. Я оплатила всі рахунки комунальні. Я підписала всі акти виконаних робіт і завершила всі справи. Я досі ніяк не можу усвідомити, що це війна, сценарій, до сценарію якого нас якимось чином готували. Мені здається, що це якийсь абсолютний абсурд. Всі казали про те, що не може так бути, коли війні призначають якусь дату, вона обов'язково має настати раптово. Або всі казали, що цього не може бути просто тому, що якось дивно опублікувати карти наступу, або всі свої плани, такого б ніколи не сталося. Але виявилося, що... От сталося. Виявилося, що в 21 столітті люди можуть трошки наперед розуміти, що з ними станеться війна. Але від того не бути впевненим в тому, що ж правильно робити то, власне, мабуть, немає жодної відповіді про те, що є правильним і неправильним під час війни.
15: Мені здається, що 24-го стався якийсь, якийсь момент такого «deep denial». То, що я не, не зрозуміла, що це насправді відбувається, і хотілося вірити, що це просто минеться на завтра. Але так не сталося. Це день, який я зрозуміла, що насправді насправді знаю стільки прекрасних людей. І стільки прекрасних людей в Україні, і друзів в Україні нас підтримують. Тому хоч цей день, де, звісно, і не є прям першим днем війни, бо це перший день first day of invasion, <гум>, да, перший день такого масивного наступу. Насправді, це 2930 або 20 якийсь день, бо війна почалася в 2014 році, звісно. Я розумію, що це насправді був день, в який було Дуже важливо зрозуміти, з ким ти і хто ти. От. А коробки собі якось розпакуються. Я вірю в те, що багато людей ще сходять на гори татарки, <свісно> спокійні, мирні, поїдуть на мою рідну Соломенку до будівлі, в яку потрапив снаряд. Бо я народилася в родомі, який через два доми від, від... Того будинку на проспекті Лобановського, і ми ще відсвяткуємо нашу перемогу.
8: Ми прокидаємось і день проходить таким чином, що ти не знаєш, що буде через хвилину, що буде через годину, через декілька годин, що буде завтра. Дні просто проходять, а ти не знаєш, що буде завтра. Ти точно знаєш, що буде перемога, ти точно знаєш, що не стане, деякі довгоючі речі не стануть, але зрозуміло, що це така важка структура, що все не закінчиться лише перемогою України. Це все. Світ вже не буде таким, як був до цього. Світ устрій. Не може не змінитися після цього всього, вже ніколи не буде все, як до. Ніколи. Ні в Україні, ні в усьому світі на планеті Земля. Ніколи вже не буде нічого, як було раніше. І це розтягнеться на руки. І розуміння цього трохи навантажує, а водночас готує до цікавого, непередбачуваного майбутнього. Якщо воно, звичайно ж, не стане для кожного з нас.
14: Перший день, перший ранок він був важким, а... організм адаптувався до стресу, але ми прожили його як змогли. І все це залишиться з нами завжди тепер. І зараз я думаю, що є дідей. А ще є день, коли це все закінчиться. І я впевнена, що це закінчиться нашою перемогою. Слава Україні!
6: Нема сумнівів, що ми вже переможемо в цій війні.
0: Нема сумнівів.
6: Але мене більше тепер, що ми маємо зробити після, після перемоги, як ми маємо зробити щасливим наш народ. Наш народ.
0: Бо перші дні після перемоги пройдуть в ейфорії, а потім треба буде відбудовувати. Але відбудовувати
6: так, щоб було комфортно всім. І
0: великим, і малим, і на селі, і в місті, всюди.
1: дня минуло більше місяця. Хоча часом відчуття ніби роки. Минули страхи і паніка перших годин і днів. Минула ейфорія від того, що ми вистояли перші тижні. Сталося багато і жахливих, і прекрасних подій, на осмислення яких поки не вистачає ні часу, ні сил. Але ще дуже і дуже багато роботи попереду, у кожного на своєму фронті. У мене і всієї нашої команди немає жодного сумніву, що Україна вистоїть і переможе. Лише кожному треба робити свою частину роботи і тримати голову над водою. Мені з цим допомагають плани на після перемоги. Маленькі й великі. Я вирішила, що заберу додому собаку. Із тих, хто втратив свою дорогу людину через росіян. І запрошу найрідніших людей на святковий обід. Але перш за все з'їм дабл чи з меню, як тільки відкриється Макдональдс біля дому. А що у вас? Поділіться з нами своїми планами на вільне майбутнє, які допомагають сьогодні триматися на плаву. Відправити своє аудіоповідомлення ви можете через бот «Бруд і кров» у Телеграмі. Посилання на нього також залишимо в описі до подкасту. І будемо щиро раді кожному з них. Це подкаст «Бруд і кров» та його авторка Альона Савчук. Подкаст, створений відкритою студією подкастів Айзон Media за підтримки програми Civil Society Cooperation і Міністерства закордонних справ Німеччини разом із університетом Віадріна та фондом «Ізоляція».